0: De vraag is: als je seks hebt, of dat je dan condooms gebruikt? Ik heb persoonlijk niet, nee. Maar uh, dat gebeurt in veilige omstandigheden. Hè?
1: Dan pak je bijvoorbeeld een of zo.
0: Hoe komt het dat jongeren minder een condoom of de pil gebruiken?
1: Als alles stopt, ja, dan stopt ook de hoop.
0: Er wordt opnieuw gezocht naar Madeleine McCann. Hoe lang moet je dat blijven doen? Ik had zo'n vriendin, wiens zus, uh, stewardess was. We keken er allemaal ongelooflijk naar op. Ah. Nu ben ik eigenlijk een soort Ach, ober. Hè. Maar wel het idee van als ik uitstap, kan ik op een heel andere plek op de wereld ja. zijn. En honderd jaar geleden steeg de eerste Sabena-vlucht op. Hoe is het leven aan boord veranderd? Ik ben Sophie van der Donkt en ik wens je een aangename reis. We landen in deze podcast al na een kwartier ken je dokter Bea nog? De seksdokter die enkele jaren geleden op Ketnet vragen van kinderen en jongeren beantwoordde. Ook vragen over het condoom en de pil. Met de pil-condoom-combinatie ben je dus veilig voor zowel zoals als voor een ongeplande zwangerschap. Ze noemen dat ook wel de Double Dutch. Ja. <lacht> en misschien kunnen we haar maar beter terug in het leven roepen, want vandaag horen we dat jongeren alsmaar minder condooms en de pil gebruiken. Dat is toch de vaststelling in een groot onderzoek over seksualiteit bij 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar. Even mijn oor te luisteren leggen bij een andere seksexpert. Ik ben Sarah Hulsmans, beleidsmedewerker Reproductieve Gezondheid bij Sensoa. Eerst dat condoomgebruik. Bij hun eerste seksueel contact gebruiken jongens nu minder een condoom. Het is 7 procentpunt gezakt in vergelijking met vier jaar geleden. Heeft Sarah Hulsmans daar een verklaring voor?
2: Jongeren die uh, zeker in de cruciale leeftijd, dus uh,
0: dat is dan zeker de eerste jaren
2: van het middelbaar, uh, alle informatie krijgen over hey, hoe werkt het lichaam, hoe werkt menstruatie, hoe werkt uh, voortplanting, krijgen dan ook normaal gezien toch wel wat uitleg over hoe vermijd je een ongeplande zwangerschap. Dat kan dan gaan in de lessen biologie of andere lessen. En dan wordt er normaal gezien toch ook echt wel wat ingegaan op het condoomgebruik. Dus ja, waarom moet je een condoom dragen? En hoe doe je een condoom juist aan? Dus gewoon drie keer draaien en dan kun je
0: gewoon met twee handen afrollen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En, en, want het is heel glibberig. Hè? Waarom is dat glibberig? Ja, er zit glijmiddel. Op alle condooms zit glijmiddel. Ja. En dat heb je nodig om uh, veilig met een condoom te kunnen vrijen.
2: Het kan zijn dat in de pandemie de jaren waarin jongeren toch echt wel verminderd aantal lesuren hadden of niet naar school konden gaan of dat allemaal online moesten doen, dat ze eigenlijk bepaalde informatie misschien wat minder hebben gekregen of daar eigenlijk uh, niet altijd even goed de nadruk op is gelegd geweest. Dus het kan zijn, dat is een werkhypothese, een dat daar toch wat invloed van de pandemie aan het spelen is.
0: Corona heeft er dus misschien iets mee te maken, maar er is ook nog het pilgebruik. 73% van alle bevraagde meisjes nam in 2018 de pil op het moment van hun meest recente seksuele contact. Vier jaar later is dat nog maar 65%. Waarom nemen meisjes minder de pil? We wisten al, hè, dat
2: is niet alleen van deze studie, dat is ook al van ervoor, dat pilgebruik sowieso daalt ten voordele van langdurige anticonceptie. Langdurige anticonceptie, daar moet je dan denken aan uh, vooral het spiraal, een koperspiraal of een hormonaal spiraal. Vroeger leefde heel veel het idee van uh, als je een spiraal wauw, moest je al een bevalling hebben meegemaakt. Maar we weten eigenlijk dat dat helemaal niet waar is. Elk meisje of persoon met een baarmoeder kan een spiraal laten zetten. En die verschuiving is al eventjes bezig. We wisten al dat dat zeker bij wat oudere vrouwen dat dat al aan het gebeuren was. Dus het is natuurlijk ook logisch dat dat zich doorzet in die, of in die jongere generatie. Dat is op zich niet slecht. Hè? Langdurige anticonceptie, is het voordeel daarvan is natuurlijk dat het langdurig is. Vaak dat het eenmaal wordt gezet en dat dan de jongere of de vrouw of meisjes daar eigenlijk niet heel lang aan moet denken of niet elke dag mee moet bezig zijn... En ook voor jongeren
0: tot en met 25 jaar wordt, er, wordt die langdurige anticonceptie ook terugbetaald. Langdurige anticonceptie heeft dus veel voordelen, maar dat is niet het enige. Veel vrouwen willen ook gewoon af van hormonale anticonceptie. We
2: weten ook dat er in de samenleving, in onze samenleving, toch een, een soort van maatschappelijke tendens ontstaat, waarbij men steeds kritischer wordt naar hormonale anticonceptie omwille van de bijwerkingen. En dus die bijwerkingen, ja, dat zijn er voor sommige vrouwen heel wat. En het grote probleem is dat die bijwerkingen eigenlijk niet te voorspellen zijn. En het is eigenlijk net dat, dat gebrek aan informatie en dat, dat gebrek aan um, het, het, info over bijwerkingen, dat eigenlijk zorgt dat die soms afhaken. En dat die eigenlijk zoiets hebben van ik wil helemaal niet uh, nog hormonale anticonceptie nemen. En dat die daar eigenlijk ook, als ze er dan vanaf stappen, zich heel veel beter voelen. En daar dan eigenlijk ook echt een soort van missie in zien om dat toch aan andere vrouwen eh, te gaan verkondigen. Wat uiteraard terecht is, als jij je beter voelt, wil je natuurlijk ook dat iedereen rondom je
0: zich eh, ook beter kan voelen. Minder pilgebruik dus en vanaf jonge leeftijd kan je ook al een spiraaltje gebruiken, want dat wordt terugbetaald. Hoe zit dat trouwens met condooms? Iets waar in de toekomst toch ook goed zou zijn, is dat misschien condooms
2: ook op een bepaald moment terugbetaald worden of dat er toch ook voor jongeren, zeker jongens, ook een soort van regeling in komt dat zij daar recht op hebben, want momenteel is anticonceptie terugbetaald voor meisjes tot en met 25 jaar, maar voor jongens is er eigenlijk niet echt een manier om aan die
0: goedkopere condooms te komen. In de Algarve in het zuiden van Portugal wordt opnieuw gezocht naar Madeleine McKen. En haar verdwijning blijft toch een van de meest spraakmakende van de eeuw. Na 16 jaar is ze nog altijd niet gevonden. Still be in this Een kwelling dus voor haar ouders. Deze maand zou Madeleine 20 geworden zijn.
2: Inevitably on the anniversary and on her birthday. They are the by far the hardest.
0: Maar ze willen niet opgeven. In die 16 jaar is er heel veel gebeurd, maar dit zijn de grote lijnen. Het Britse doktersgezin McKen is begin mei 2007 op vakantie in Portugal. Vader Jerry, moeder Kate en hun drie kinderen. Madeline is de oudste van bijna vier. De ouders leggen hun kinderen s'avonds in bed en gaan in de buurt iets eten. Ze komen geregeld kijken, maar plots is Madeline verdwenen. De zaak wordt een van de meest gemediatiseerde ooit. Iedereen kent het gezicht van het blonde meisje. En hoe langer ze weg is, hoe meer theorieën de kop opsteken. De Portugese politie verdenkt ook een tijd haar ouders. Als ze in Portugal stoppen met het onderzoek, blijven Britse speurders wel zoeken. Veel mogelijke verdachten komen in beeld, maar een doorbraak blijft uit tot een Duitser vorig jaar de eerste officiële verdachte wordt. Het
3: is iemand die toen in de buurt
0: woonde en voor andere misdrijven in de cel zit. Maar in de zaak van Madeline doet hij nooit bekentenissen. Toch wordt er nu gezocht in de buurt van een stuwmeer waar die Duitse verdachte in der tijd rondhing. Wat moet de familie nog hopen en heeft dit allemaal nog wel zin? Een vraag voor het gezicht van de cel vermiste personen bij ons. Dan heb ik het natuurlijk over Alain Remus, al jaren in
1: de weer. Ja, sorry, ik had mijn permanentieploeg aan de lijn. Ik kon niet onmiddellijk oppakken.
0: Dat zijn prioriteiten, hè?
1: Voilà, maar voilà. nu ben ik ter beschikking. Ik versta natuurlijk wel dat het voor de ouders van heel groot belang is dat er zolang er geen nieuws is van hun dochtertje, dat er gezocht wordt. Ik stel mij ook vragen natuurlijk, bij wat men vandaag wil doen. Ik heb geen zicht op de inhoud van het onderzoek. Als er concrete elementen zijn die hen daar brengen, dan is dat belangrijk dat dat gebeurt. Zelfs na zoveel tijd. Uh, kunt kun je alleen maar de vraag stellen wat die elementen zijn. Hè. Als men mij losweg zou zeggen, heeft het zin om na zoveel jaren in het water te zoeken naar een vermist kindje van die leeftijd, dan zou ik a priori bijna zeggen nee. Want de natuur die doet zijn ding.
0: Hoe moet ik dat verstaan?
1: Wat ik bedoel, dat is dat je met de natuur een belangrijke tegenstreven hebt. De natuur kan ervoor zorgen dat menselijke resten opgeruimd worden door de natuur. Een kindje van die leeftijd, dat is een beetje te vergelijken met de zaak van onze kleine Liam van den Branden in Mechelen. Als we er daarvan uitgaan dat Liam in het water zou terechtgekomen zijn, ja, dan zijn er verklaringen voor het feit dat we hem nooit hebben gevonden. Want de natuur doet zijn ding. Ja, en, en dat zou kunnen in een zaak zoals Mandy die als er daar over het water gesproken wordt. Als men daar moet zoeken naar een lichaam al die jaren, dan zou ik zeggen, dat is wellicht onbegonnen werk. Tenzij men informatie zou hebben dat bijvoorbeeld een lichaam op een of andere manier verpakt... In een zak, in, in een kist of noem. Als er zo informatie zou zijn, dan wordt het misschien wel weer zinvol.
0: Nu natuurlijk, het is altijd begrijpelijk dat ouders zeggen blijven zoeken zolang wij ons kind niet gevonden hebben. Daartegenover moet het voor u misschien wel geregeld een moeilijke boodschap zijn om ouders te vertellen dat je daar beter mee stopt met die zoektocht.
1: Wel, kijk, voor een ouder is het van belang dat hij weet dat alles wat komt, en moest gebeuren dat er gebeurd is. Ja? Ik kan nu in eer en geweten tegen de ouders van Liam zeggen... van Kijk, alles wat kon gebeuren, is gebeurd. De frustratie bij ons is groot. We hebben Liam nooit gevonden. Nu, voor ons is dat professionele frustratie. Voor een familie is dat horror. Wat ik vooral geleerd heb, hè, en dat is eigenlijk de samenvatting... Weet je, slecht nieuws brengen is zoveel beter dan geen nieuws brengen. En vandaar ook... Elke inspanning die zinvol is en die kan geleverd worden in een verdwijningsdossier, dat moet je doen. Dat moet je doen.
0: En ook na 16 jaar gaat dat nog altijd op. Hè? Bedankt voor uw tijd.
1: Dag, prettige dag.
0: We vliegen nu 100 jaar terug in de tijd. Het is dus 23 mei 1923. We staan op een vliegveld, nog geen luchthaven, in Haren, bij Brussel. Een vrachtvliegtuig staat daar op het punt om te vertrekken naar Lim in het Verenigd Koninkrijk. En daarmee is de eerste vlucht van de kersverse vliegtuigmaatschappij Sabena een feit.
1: De Société Anonyme Belge de l'exploitation de la navigation aérienne.
0: Sabena ging failliet in 2001. Maar ook 100 jaar na de eerste vlucht spreekt Sabena nog tot de verbeelding van velen. Niet het minst van collega Nico Cardone. Hij kan ons vertellen wat er in die tijd veranderd is aan boord.
3: Wat is er niet veranderd? Hè? Als je het nu hebt over 100 jaar. Die eerste vlucht, ik denk dat alles veranderd is. Toen had je echt oude legervliegtuigen die gewoon gauw omgebouwd waren tot vliegtuigen voor, voor mensen. Men had helemaal geen materiaal aan boord. Hè. De eerste vlucht naar Congo was al letterlijk op het zicht. Hè. Af en toe is een beetje naar beneden gaan en kijken met een kaart van, ah, dit is die stad. Ze zijn toen ook boven de woestijn verloren gevlogen. Daarom hebben ze er ook 51 dagen over gedaan. Dat is natuurlijk allemaal anders. Ja, wat is er niet veranderd? Alles is
1: veranderd. De balans van de Sabena zal voor 1964 weer een deficit aanwijzen.
3: De maatschappij doet wel goede zaken, maar haalt daar gewoon niet genoeg geld uit.
0: Dit zijn de hoofdpunten. Sabena is failliet.
3: Mijn kinderdroom was eigenlijk altijd om bij Sabena te werken. Dus toen ik elf jaar oud was en Sabena failliet ging, was dat voor mij echt mijn toekomst die ik in rook zag opgaan. Ik heb ook achteraf echt in de luchtvaart gewerkt bij de opvolger van Sabena, zeg maar, bij Brussels Airlines. Ik ben daar twee jaar steward geweest in de periode 2016-2017. En voornamelijk op lange afstanden.
1: Geïnteresseerde vrouwen moeten voor een beoordelingscommissie verschijnen.
3: Een hôteuse moet meer dan 21 jaar en minder dan 30 jaar. Ze ja. ja. moet celibataire worden, kan je divorceren zonder kinderen. De limiet is niet indië in de andere manier. Ja, hè? Dat is verschrikkelijk, dat ze daarop oordeelden. Dat, dat past bij die tijd natuurlijk. Hè? De Eirostest, dat moest echt een elf zijn, een verschijning uit de dromen. Ik denk dat we daar vandaag veel minder mee bezig zijn. Uh, er zijn bepaalde fysieke kenmerken waar je wel nog aan moet voldoen. Bijvoorbeeld, je moet groot genoeg zijn om de handbagagevakken dicht te kunnen doen, maar geen fysieke kenmerken puur uit esthetische redenen.
0: We moeten alles, alles, alles kunnen regelen op 10.000 meters. Dus we hebben een training met ieder jaar terug examen en oefeningen. Bij de brandweer waren we dan onder andere ook. En hoe blus je dan een pan die op het vuur staat en waar de vlammen in de pan beginnen te spatten? Mensen die sterven aan boord, vrouwen die zwanger zijn en opeens, ah, voilà. We zijn op de hoogte om alles te kunnen doen.
3: Ja, dat is nog helemaal hetzelfde, inderdaad. Ik heb zelf ook een opleiding gehad met de brandweer in een soort simulatievliegtuig waar branden in uitbraken die je allemaal moest kunnen blussen. Wij hebben een medische opleiding gehad die ook elk jaar opnieuw moest doen, want natuurlijk heel veel van die medische onderdelen die moet je gelukkig nooit in de praktijk doen. Maar ja, als je dat jaren niet meer traint, dan ben je dan natuurlijk helemaal vergeten, de dag dat dat zover is. The insiders, the experienced business travelers choose to fly Sabina. Ah, de, de nostalgie naar de luxe. Nu, ik moet wel eerlijk zeggen, die luxe van weleer die bestaat nog steeds, maar die is ook nog steeds voor de mensen voor wie het toen was, namelijk de happy few, die het kunnen betalen. Als je dus opzoekt op lange afstandsvluchten, die businessclass-cabines, die zijn er zeker niet op achteruit gegaan. Als je er het geld voor over hebt om in businessclass te vliegen, dan krijg je nog steeds uh, zilveren bestek en, en tafellakens en glazen, waar ook altijd het logo op staat. En als dan toevallig je sacoche zou openstaan, dat valt dan nu toevallig in, je hebt dat niet gezien, ja, dan, dan heb je er ook eentje thuis. Dus niet dat je dat mag doen. Don't do it. Maar op Rommelmarten of zo kom je dat soms wel eens tegen. En dan durf ik dat wel eens kopen. Als ik het mooi vind en het voor een redelijke prijs kan, kan krijgen. Ik blijf mezelf soms in mijn, in mijn arm knijpen en denk je... We zijn wel aan het vliegen. Hè? Allee, we zijn gewoon op 10 kilometer hoogte, naar 1000 kilometer per uur, over de wereld aan het zoeven. En dat blijft toch eigenlijk een mirakel als je daarover nadenkt.
0: En wij zijn veilig op onze bestemming geraakt. Bedankt om voor het kwartier te kiezen en tot de volgende keer. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van nepnieuws en online bedrog, Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.